1: 欢迎收听《艺术有八卦》<笑>呃。啊，你没有开始
2: 吧 ？Oh my god！ <笑>你你干嘛？你要不要这么紧张啊？哦、真是
1: 。呃，欢迎收听《艺术有毒》，我是胡胡。<笑>刚刚大家听到了这串金瓷<笑>,笑声，就是我们今天的嘉宾骑士。然后呢，骑士是西方艺术史的博士，畅销书《八卦艺术史》的作者。那我们今天要聊的书呢，也是骑士在应该阔别有六七年了吧。
2: 也没有那么久了，也才四五年而已
1: 。呃，新书呃《珠宝传奇》，一《浮华与金戈》，中世纪上，就听起来像是一个大的工程。然后这本书呢，<笑>我个人看完之后呢，我觉得简单的概括一下，它就是一个关于中世纪艺术的一个局部，它主要是聚焦在这个呃西方艺术史，尤其是绘画上面的一些。呃，和历史相关的一些珠宝啊、王冠呐、啊、什么私章啊等等，这个角度的历史，呃，所以呢，我觉得这个也很有意思，而且它聚焦的这个时间段呢，我看到就是在很多中文的资料里面，其实也比较少提到，应该说很多都是你们出场的人物都是第一次写到。我先呃问一下，其实就是说为什么你会选择珠宝这个角度去讲这个讲述这个西方艺术史？
2: 其实就是像这个问题，就也有很多之前大家来问过嘛，也没有什么就是为什么要选珠宝这个角度，只不过是因为之前前几年就是我大概有四五年没有在写书嘛，但是我一直在在给学校做一些我自己的一些 research， 然后当中呢，我就不停的会看到这些画里的这些，因为人物啊、艺术啊、背景这些我都已经其实说白了做了很多，但珠宝我就看他们这些画中的不停的这些人物。不光女人，还有男士们，就是他身上的这挂的这些珠宝，就，呃，是一个像是还没有去过的领域吧。然后我就，这算是我是过去几年一个自主的这么一个 research。然后就可能也就是说，就是它比较。呃，吸引我的兴趣吧，就是本来刚开始，其实就是写珠宝传奇，我是这样写一本书的，然后没想到呢，然后越写呢，然后这个资料呢越挖越多，越挖越多，然后心想那就至少就自己现在给切成四五本书了嘛，因为因为有的时候写什么，就像我之前也咱们私下聊过的时候就。也、yeah, ，It's not really up to me， 就也不是我来决定了。这么说感觉好像很很作，但就是真的是当灵感来的时候，他让你写什么你就写什么，就大概是这个样子。
1: 对，所以，所以我觉得这本书一方面就是说它延续了你上一本书的风格，就是非常的八卦。像我这种平时阅读的历史书籍，主要是一些风格比较朴实无华且枯燥的类类类学术历类历史书籍的人，看到你这本书确实有点。有点就是因为里面全都是什么珠宝啊、宫斗啊、阴谋啊、美男啊，就全都是这一类。一方面就是很好看，另外一方面我觉得也是抓住了几个应该说很陌生的点，就是很深入的介绍了一下。就比如说这里面关于我们后面会聊到像私章这么一类东西，章就是那个我们中国的那个印章的章，但是它在西方的这个艺术史里面它是完全另外一种的东西，因为西方的这个。应该说，这个珠宝的文化跟,跟东方是完全不一样的。我们,我们中国是讲究那个玉文化嘛，黄金有价玉无价,价。但是这个玉这个东西，在国外西方可能是完全它比不上所谓的什么宝石这个东西。我们就不讲他们的那个什么化学的成分和结构了。其实你可以再给我们先简单讲一下，就是说在,在西方的这个文化里面，就是说它最贵重的珠宝大概有哪些类型的？因为你这本书里面提到了一些什么王冠呐、啊。勋章啊，还有一些佩戴的，比如说他们喜欢戴大金链子啊这类东西。对，我们就从你的书的就最开始这个王冠讲起吧
0: 。啊、呃，好像这个
1: 王冠还是分公母的，对吧？就是这个国王跟王后戴的不一样。<笑>对。而且你这顶王冠，我后来查资料的时候发现，它其实是最开始是一个王后戴的王冠。
2: 对对，它其实一直都是王后戴的王冠。那因为，你像你读了这本书，它叫做书叫做《珠宝传奇》，大家觉得应该是更加 focus 在珠宝两字上，但其实更让我就是写这本书的这个欲望是在于，就是这些珠宝。背后人物，因为珠宝都是需要人佩戴的嘛。然后我觉得，就是这些人物留存到现今的这些珠宝呢，就像是他的灵魂的延伸，所以是想写他这些背后的主人们的传奇。但就像你刚刚说，就是西方人的这个珠宝文化和咱们完全不一样嘛，对吧？他们最贵重的宝石，像现在大家都是钻石，对吧？但其实钻石在当时，啊、尤其像我这本书，这本书是第一个刚讲中世纪的上嘛。那在尤其在中世纪的时候，钻石其实它的价值并没有现在那么高，可以说，钻石还算是排在可能排不进前十吧，因为这也是我到时候书里也有在讲到，就它也是因为它的切割方式的局限，就是让那个时候人觉得啊，钻石好像是黑乎乎的，一点都不闪耀 ，It's not sparkling，、嗯
1: 、就是因为没有足够坚硬的打磨和切割的工具。
2: 对对，所以其实那个时候更加得到中世纪的人让他们更喜欢的还是黄金，就很金灿灿的黄金，很耀眼，还有那些财宝，像什么红宝石啊、蓝宝石啊。那像你刚刚说的，就是第一章的这个，我这书里边叫做《红玫瑰的王冠》，但它真正的名字叫做 Bohemian Crown， 就是波西米亚王冠、嗯。那这个王冠上就是由黄金打造的这个造型，因为作为底部，作为。托底嘛，然后上面镶的全部都是，你看书里这些照片也都显示，全部都是彩色宝石，蓝宝石啊，红宝石啊，珍珠啊，然后钻石也有，但真的就是特别特别小，作为点缀的东西
1: 这个波西米亚王冠，我们它大概是诞生在什么时候？它的一个来历和它的一个造型，好像你在书里面提到，它是属于哥特艺术的一个晚期的这么一个集大成的这么一个作品。对对
2: 对，因为所谓这种艺术风格啊，就比如说，不是说达芬奇从梦中醒来第一天就说啊，我决定今天进入文艺复兴啊，不是的，他一切都是风格，就像现在我们的这些衣服这种 fashion， 它也是一种就是循循渐进的东西嘛。那而且这个所谓的风格，就是这种视觉上的，还有在建筑上，记到这次做的这些研究，我发现就和珠宝也都是相辅相成的。那像这个 Bohemian 这个王冠，我们就管它叫红玫瑰王冠吧。红玫瑰王冠，它整个的造型就很像哥特晚期的那些大教堂的建筑，就非常的轻盈纤细，然后就是整个感觉都非常的对，笔直璀璨，就是这种感觉。那你越往后看，其实王冠王冠本身的风格变化还不是很大，但是呃，越往后它这些匠人的所倾向的喜欢的还是越来越偏向于，就比如说文艺复兴以后啊，那时候的王冠就更偏向于像他们挖土出来的那种希腊式啊，或者什么古古罗马式的了，就没有这么又高又尖又耸的这种感觉。那你那天不是也说你在看，重新看了一遍那个空王冠是不是
1: ？呃，对 ，B B C， 呃，在大概二零一二年拍了一个电视电影。他就叫空王冠。后来在第一集里面，他就是金雀花王朝的末代的国王那个理查二世。他一出场其实就是带着这个王冠对对，而且这个王冠其实在这个理查二世这整部他的这一部分里面，频繁的就是说有各种的特写，所以对这个王冠应该说历史上非常有名的一顶王冠
2: 。这个为什么就是第一张这红玫瑰王冠，还有我下册中会写到这白玫瑰王冠那么的重要呢？就是在英国历史上，就甚至欧洲历史上，就是因为。英国的这些就是所谓的 Royal Crown， 就是它的 State Crown。后来，英国有试图想建立民主嘛，就大概是在查理一世的时候，然后查理是被砍掉了嘛，砍头了嘛。后来他们发现啊、哦，原来我们可能不太适合民主，我们这个国家，我们还是需要一个君主来君主制嘛。但是就是在那场大革命当中，所有的这些英国的王室的，就是中世纪遗留下来的这些王冠也好啊，就是珠宝全部都被融化了。所以，只有这一顶红玫瑰王冠和我下次中的白玫瑰王冠，因为随着两个红玫瑰公主和白玫瑰公主远嫁出了英国，才保留下来。所以，就是非常可惜，我们除了这两顶王冠以外，我们都不知道英的中世纪的这些皇室的王冠具体是什么样子的。那这也是为什么 BBC 的这个就是空王冠，它讲讲的是莎士比亚的这个一系列嘛。但是，嗯
1: 嗯嗯。就是莎士比亚把那段历史写成了很有名的几部剧，然后他是以他为基础，呃，对拍成的电影，而里面的人讲的都是那种中古的英语，听完你会觉得就是莎士比亚白学了
2: ，<笑>没有没有没有，因为莎士比亚他毕竟还是个戏剧家嘛，对吧？所以就是他所写的历史也就有点像是咱们的《甄嬛传》，你知道吧 ？It's not real， 所以就他并不是真的，哦、他毕竟还是一个戏剧家，为了戏剧化，所以有一些很多改动和延伸嘛。那但是。嗯 B B C， 他现在重新拍，他尽量显贴近历史，但他给理查二世。如果我们去看，你现在回去看的话，从一开始的那个特写，哪怕还有到就是空王冠 Richard the Second 到把那个王冠交给了亨利四世那一幕嘛，就他说就是那一段 Richard the Second 的那个高潮嘛，他说 Your cares set up, do not pluck my cares down， 就是这对两代国王互相在交流，他说我的王冠给你了，然后亨利四世说我接走你的王冠，我也接走了你的烦恼，嗯。那他这卡给的特显，如果你仔细看，它是和书中的这个波西玛王冠是一模一样的，但不是一模一样的，就是按照这个比例来的。但是，呃，整个版本再再糙一点，因为 BBC 它毕竟是用，就是我也不知道塑料打造的吧，它肯定不是用真金真金白银镶开的嘛。但整体的这个风格的设计是和这个一样的，但远远比不上这顶真正的王冠。如果大家想去看，还是可以看到的。就就在那个德国嘛，就还是蛮有意思的吧。就这顶王冠，在这个 BBC 里边是理查二世戴的，但在现实生活中其实是他理查二世的老婆戴的，所以这是一个女子的王冠，它并不是一个男子的王冠。但我们也不知道男子王冠现在长什么样，因为都没了，所以 BBC 只能让他戴这个女女子的王冠。
1: 好，那我们现在其实已经涉及到理查二世啊、亨利四世这些人物了。那对我来讲呢，就是看中世纪的这些欧洲历史最大的困扰就是出场的这些国王都叫一个名字，什
0: 么
1: ？说<笑>而且每个国家都。均匀的分布着<笑>，对。<笑>所以呢，我们这期播客呢，我觉得就是就像你这本书一样，其实你涉及到的只是其中的一百年左右的一个历史范围。就是说，我们就先把这个范围画窄。基本上，首先他不干什么，当时的神圣罗马好像没没没他什么事，对吧？嗯，对。然后也跟这个当时西班牙的这个这个也没什么事。然后涉及到一点点意大利。所以呢，这个基本上你第一本书是围绕着。英国跟法国的这个，尤其是英法百年战争的后期和玫瑰战争的这段历史来展
2: 开的。对，所谓的中世纪，它真正我觉得有意思和感兴趣的，大概就是百年战争的，算是百年战争晚期，还有英国的这个玫瑰战争，其实还没有开始。我这本书的上，它算是这个玫瑰战争的铺垫。就真正的玫瑰战争，我会写到的是在这个浮华与金戈的下，就是璀璨的哀愁。但为什么就是玫瑰战争开始了呢？就是从这顶红玫瑰的王冠开始嘛，因为理查二世是。正统的金雀花的嫡子嫡孙嘛，那因为他下台了，那红玫瑰也就是 Lancaster， 就是他这边的说的亨利四世，他上台了以后呢，那就开始了这个纷争，因为从红玫瑰开始，红玫瑰也好，白玫瑰也好，他们都不是正统的嫡子嫡孙的金雀花了。嗯，那也就是因为理查二世，
1: 但事实上他们也也还是这个金雀花的这个后裔子，只不过就是分支。就他不像中国的这个王朝一样，就完全改朝换代之后，完全就就是另外一另另<笑>另外一套人对。对对对对，我之前都还不太了解。其实英国基本上应该说，他整个这个从这个诺曼征服一直到后来，其实是没有真正意义上血缘完全中断的，对吧？就他这些王朝是后来的人为了在可能是历史的讲述或者等等，就是区分他们才取的一些名字。
2: 对，是的，就是我书里也有写到，叫他白玫瑰和红玫瑰 ，Lancaster 或 York， 其实只不过是因为他是宗族姓氏，并不是他真正的，就是、嗯、他们其实真正的姓氏还是叫 l a n t a g e n 的金雀花嘛，就是整个就是真正的金雀花王朝断掉，要在都铎王朝上来的时候，到了都铎王朝就真的就不姓。嗯嗯金雀花了，但尽管其实亨利都铎、嗯、就是亨利七世，他们身体里也有这个金雀花的血液，但你就像那、嗯、那个时候就开始是从女子系这边出来，像这个 York 和 Lancaster， 它毕竟还是男子系嘛，但只不过是当时的史学家，就甚至的当时的那个史官们，也就是为了分辨嘛，要不然写了写着就自己就乱了，嗯、你知道吧
1: ？对他们可能都会写错，因为我之前对这段历史比较陌生嘛，所以在。看你这本书的时候，同时也补了一些就是关于这段历史的知识。后来我发现，简单的说的话，它其实确实跟这个美剧那个《权力的游戏》背景有点像，尤其是这个玫瑰战争那个时期，是吧？就那个时候有点像。然后呢，它在那个怎么说呢？就是从这个。历史制度等等这个角度考虑，就是那个时候应该处在一个贵族跟这个国王其实还在分享权力的这么一个历史阶段，就是他不像后来，就是说越到后来，无论是英国还是法国，其实都在走向一个随着他们的民族形成以及这个国土在变得更完整的过程中，就是王权也在就是加强嘛。但是在你这本书里涉及到这段历史。其实贵族跟国王其实是不能说平起平坐，但是基本上就是说经常是可以叫板的，因为他们毕竟就都是一个爹，或者是就就跟那个权力游戏里面一样，你会发现所有打仗人都是贵族，就跟平民没什么关系。虽然那个时候已经有议会了，英国已经有议会、有大宪章了，但是议会是那个下议院好像也没什么话语权，基本上就是那个上议院说了算。所以呢，那段历史基本上就是还可以理解成是一个贵族之间互相打来打去的历史。所以就说英法战争，它事实上就是英国的。王室跟法国的王室为了去抢现在已经属于法国的领土，但事实上当时可能属于英国的领土，就是法国的那个西北部的那块区域吧。当时应该还有很大的一片区域，就是为了抢那片区域。而英国的王室事实上就是从法国过来的，所以他们就等于就是说是一波亲戚或者一波就是说皇族之间在打仗，而且有时候打仗还去请一些国外的雇佣兵。那个时候还没有到就是说民族主义的形成的这么一个过程。
2: 可以这么说，就像这次书里嘛，你说就是很少有人写到的，就是因为现在像英国现在还有，法国现在还有，但是我书里写到第三大势力勃根、第，勃根迪，现在一说只能想起是红酒、啊对，对吧？但是在那个时候，勃根迪是非常大的一个势力，就这三个势力互相都是亲戚，就是英国和法国在征战，但法国又和勃根迪在较劲，然后勃根迪呢，就是又想自立为国嘛，那他其实那时候不算是王国，他。只算是公国,、嗯、公国，它是公爵的领地，对，所以它只算是公爵领地。所以 Burgundy 那个时候，现在我们说起法国就觉得啊，好繁华，什么 Rococo 啊、嗯，什么巴洛克都是那边源起的。但呃，就是我这段历史时候写的法国，就是在路易十一之前的那个法国，就大家都穷的叮当响嗯。嗯，尤其从查理那个六世开始封以后，就是整个那个地方就混乱了。就已经就是有钱、嗯、特别有钱，但大部分人就真的是民不聊生嘛、嗯，大概就是那个感觉。因为当时正
1: 好一个是英法百年战争，大家打的都很穷了；第二还好像涉及到一个黑死病，所以呢就是对英国跟法国就应该说都很穷
2: 。对对，就是勃艮第是最富有的，而且它是一个，因为它是一个公国嘛，然后它非常推崇就是行商，然后税务就非常多，它就可以收很多税。嗯、那英国和法国它、嗯、其实还是更相对注重于农耕时代。的那种感觉，嗯，就只有到路易十一，像我这书里写的，这位大蜘蛛王上台了以后，他才真正开始推崇就是商业，嗯嗯、在他之前，法那个贵族们都不喜欢、哎、我,我看到一种
1: 说法，就是说，因为当时的大贵族其实主要的发财之路就是打仗，就抢别人的地盘，抢别人的钱，或者是互相之间就是通婚，娶一个什么有钱的这种公主或者什么的、嗯，差不多。就他们好像是平时是不会去去发展当地的经济，拉动生产，不像这个。因为那个时候还没有出现真正的所谓的资产阶级嘛，后来的资产阶级革命什么是后后来的事情，所以这个历史阶段就是说，贵族之间打仗其实也是有有些这样的一个目的在里面。那我们既然已经谈到了这个勃艮第的话呢，我们就可以先谈这个。你这里面谈到这个勃艮第的时候，提到了一个特殊的东西，叫做骑士团，而且你里面提到了，就是说勃艮第当时在他的一个应该就是他的婚礼上，对吧？就是最高潮的时候推出了他的一个骑士团。这个骑士团我。后来看了一下，跟这个中世纪更早期的那些什么条顿骑士团呐、啊，什么圣殿骑士团，应该不是一个概念，对吧？嗯
2: ，其实骑士团这个概念，他们自己欧洲人当时也没有搞清楚，他就说我们都是一个骑士，然后入了一个团，然后就我们都是兄弟会，就大概这个样子嘛。他和早期的那种什么教会所推崇的什么那个圣十字啊，圣什么 t e m p l a 啊，骑士。呃，不是一个概念啊，不是那个《刺客信条》里那种的骑士团。嗯，他这个骑士团呢，更多像是一个像金羊毛骑士团嘛，对吧？其实就是更像是一个他们上流社会的一个小圈子的这么一个 club， 这个这么一个俱乐部。就他们也不打仗，他们就是每年聚在一起，然后互相就是说说功绩，然后互相说说你最近又做错什么了，然后。然后就没事了，然后就开始宴会啊，玩啊，然后就大概就是这个样子，就是像是授予你勋章。其实所谓现在这些西方国家还有这么一个东西嘛，就是授予你勋章，就是、像是一个荣耀。当然他说，如果我们要去打仗，你当然也是要站在我这边的了，对吧？呃，但大部分的时候，像菲利普，就是善人菲利普，我这次讲的这个菲利普公爵嘛，他就其实很少。之后，尤其他金羊毛设定以后，就没有太大的、太多的征战在他的手上，是他的儿子查理公爵，就是他们人们称为鲁莽者查理嘛，他才需要他的这些那个骑士团的人带着他们自己领地上的这些兵丁嘛，跟着他一块去四处征战。但是这不是一个，这只不过是因为查理本身是一个爱征战到飞起的人，但呃，不是说就是像他爸菲利普公爵在世的时候，其实就是更多是以吃喝玩乐。为主，其实现在也有这个情况、嗯。我这个书里面
1: 讲，讲到这个菲利普就是一个吃喝玩乐，就是一个天天开 party 的那么一个中世纪的最有钱的这么一个比国王还国王，虽然没没有国王的身份，但比身边的所有国家都有钱的这么一个人。对你能讲一下，就是第一，这个金羊毛就是我看完这本书里面其实留下的印象，很多东西看完第一遍啊，就过一段时间忘了，但这个金羊毛我是印象特别深，是因为首先它这个章。就真的特别好看，你能描述一下大概什么样子吗？因为我们是一个播客嘛，
2: 看到<笑>啊，买我书就好了翻开第一百七十一页就可以看到了。<笑><笑>没有啦，就是金羊毛，你现在因为金羊毛骑士团它比较特殊，像我书也有写到，就是它流传到现在，你要去的话依然有。它就后来就是被分为了西班牙一支，还有就是那个法国一支嘛，然后就反正金羊毛现在还是有的、嗯，也是有骑士团的。然后你看各个国王的君主，他都是剑王，像这个什么现在的这个威廉王子，嗯、他就是金羊毛骑士团的成员，如果没记错的话，反正就是所有的这些。嗯
1: 、当时这个金羊毛这个团，这个团开团之后，就这个好人菲利普他去世之后，接下来他是一个什么制度一直维持下来？就谁谁来决定？就是说谁可以成为这个这个小圈子的这个成员？他其实一路延续下来的
2: ，呃，对，就是勃根第公爵，就是名义上就是勃根第公爵。后来这段就是我下册中会写到，因为勃根第等于是断词了嘛，他就是就没有了男子，然后就是查理。就是鲁莽者查理只留下一个女儿，叫做 Mary the Rich，、嗯、玛丽那个白富美，<笑>你知道吧？
0: 就，
2: <笑>呃，就她在这个领地呢，然后最后嫁给了就是那个哈布斯堡的那个王子 Maximilian。嗯、从此以后呢，这个金羊毛呢，谁决定谁入团呢，就由这个 Maximilian 来决定了。嗯,嗯，然后就是从那以后，就是哈布斯堡王朝来决定，就是这这个金羊毛就变成哈布、哦、哈布斯堡王朝的一个聚拢这么一个身边就是人的这么一个工具吧，可以这么说。但是哈布斯堡王朝后,后面完
1: 全就变成。那个、奥地利的那个、Hubble、对
2: 对，奥地利和<音>对他等于现在最后就分向我刚刚说、啊，我之前说成法国了，我说错了。他其实就是哈布斯堡，在、嗯、最后不是变成两只了嘛、嗯？就是西班牙现在也自己有一个金羊毛团、嗯，然后奥地利现在也自己有一个金羊毛团、嗯，然后就分开了、嗯。但是最早的时候，他们其实都是勃艮第的、嗯，对，是从那边说。然后那
1: 个马克西米连那个故事在这一册里面就没有了，对，呵呵对没有说
2: 到，嗯、在下册里会说到、啊。对
1: ，然后我们这次呢，就是主要还是聊到这个英法的这个，然后你。刚刚提到的这个金羊毛，其实就是属于你书里面基本上前半本在一直在讲的一个叫做私章的这么一个东西，
2: 对吧？呃、对，它也算是一个私章的形式。
1: 对啊，私章其实到后来欧洲就基本上就是到了中世纪晚期以后，其实也也慢慢的没了。我到现在还没有搞清楚啊。第一呢，就是说，比如说，好像金羊毛团这么多人，那每个人的私章就都是统一制造的嘛？那个时候因为都是手工嘛，你你不可能像现在批量生产嘛？那你要做到一模一样，<笑>好像也有难度。你后面还提到，就这个丝章，其实它还有一个，就是说效仿。很多人看到某个贵族或者国王佩戴某种类型的丝章觉得好看，他就会跟着戴。那这些人又是怎么去炮制出来差不多的，或者等等，这个过程好像在书里面没有特别详细的讲到。但我我一直对这个有点疑问。
2: 那因为其实就是这个，为什么我没有把金羊毛和甚至道还有路易十一的那个贝壳章放到了私章里？因为事实上金羊毛和还有路易十一的那个勋章，它是一个骑士团长，骑士团章就是你必须是入了这个骑士团，就是君主说你是我们这个 club 里的。一元了，你才可以带，你不可以随便自己带金羊毛。就像我现在，我也知道金羊毛长什么样，我自己打造，也给自己戴身上。人家说你有病，你不是我们骑骑士团的人，你就不可以带。但是丝章的意义是不一样的。嗯，丝章呢，就是有点像现在的，就西方人竞选，他们都还会带一个给自己的那些那个竞选的这个他的支持者们，就会在胸上别上一个。哎，或者现在咱们这些追。追 idols 大大概就这种，他们就会带这种小小的这么一个，比如说什么哥哥我爱你，就这种东西。但是那个时候，像我书里也写到，中世纪的大部分人他的这个教育水平并不是很高，大部分人读不懂字儿，但是他记得这个画面长什么样。你不记得字怎么写，但你觉得记着一个玫瑰花是长什么样子的。那他就会佩戴在身上，就是我支持我的主公。但这个不是，这只是一个支持者的私章，所以这叫私人的刻，就是刻章嘛。就像理查二世的，他是个白鹿章，因为它叫 r i c h h a r t Heart 就是这个白鹿。所以是这是他的名字的延伸。那这个鹿呢，就是这个时候开始有点混乱了。那这个鹿呢，也是他自己，就是比如说他的王徽、他的族徽上边的样子，就是比如说推着他那些王牌，就像你看国外的那些家族徽章啊，但是。那徽章是徽章，丝章是丝章，勋章是勋章，这是三个不同的概念，但他们都可以用动物啊或者花儿草啊这种东西来做，所以这有时候会感觉很混乱。但是，比如说你像金羊毛，金羊毛你不用担心大家造的不一样，金羊毛都是那个菲利普公爵自己造好的。就是他一块儿打的模子，颁发给他自己的成员们。Oh. 那私章呢，就是理查也好，或者之后的爱德华四世做的这些他的那种辉煌白玫瑰章也好，就他也会自己或者他的白氏章，他会打造一批，像像什么各式各样的红宝石啊、蓝宝石啊之类的。但是，比如说他城堡里边的对小斯的家族说，我们也支持爱德华四世，那他们他们就拿。铁呀、啊，铜啊，随便打造一个玫瑰的样子就 OK，、啊、就比较糙。理查三是用的就是野猪章，对,对,对,对。这、就是我
1: 虽然里面提到了很多很多章，基本上都是很高大上的章，<笑>但是我能记住了就是这个白野猪章，对对,对对对，就是它的那个原版其实是一个白色的野猪，而且是用黄金镶着的，对吧？就还是很好看。对对但是后来就他的一些追随者了，就就可能用铜啊、铁啊什么就就打出来，或者
2: 木头、嗯、都可以刻一个也可以、嗯。那我放进来的这个用黄铜打造的这个。香金的这个白野朱章呢，还算是家族比较就是显赫的一个贵公子的。如果你们有书的，大家可以打开一百一十三页啊。那一百一十三页就是这个猪，你看到它这个猪腿上有一个月牙的样子。月牙呢，其实就是在说这个不管当时是哪位公子啊，他刻出这个白野朱章，他是理查三世的追随者，但他也给他就就个性化了，因为他是家族里的小儿子，他就用了这个月牙刻在上边。比如说你看一些。国外的这些人的那些家族徽章上，比如说就是小儿子，还有和大哥之间的那个有很多区别，像什么月牙啊、星星啊，它都是有寓意的，它不是随便搁的、嗯。那月牙在这个徽章的这些语言里，就是代表是小儿子、嗯。就我这里也有说到爱德华四世的他的那个私章
1: ，他有那个什么辉煌白玫瑰章，还有对对白诗章。
2: 对，白狮章，那就像他在一百零三页我放的那个 Hans Memling 的那幅画里边，他这个画中跪下来的这两个人，这个男子和他的妻子上边都挂着白狮章，然后这个项链上也还是那个玫瑰和太阳，玫瑰和太阳的样子，都是这个爱德华，爱德华四世的，这这其实就是一个表中心的这么一个东西嘛。但是他这不是他自己的四张，他自己也有自己的那个追随者，他的粉丝们带的就是他家族徽章，其实是在藏在这幅画的那个第二个柱子上面。他的家族这个敦文家族，对，如果你玩我的彩蛋的话，你就可以看到了，就这个是只白狼，所以他自己的粉丝就会带白狼章，所以这就为什么后期搞得会很混乱。最后到了亨利七世的时候，嗯、都铎王朝的时候，他就说：“嗯、从此以后，你们谁谁都不许再有私章，这天下只有一种私章、嗯，只有一种中心，就是我都铎王朝的双玫瑰章。嗯”然后他，红玫瑰对、嗯，所以从亨利七世在这点上是，他是一个控制意识形态的高手。就是他知道大众如果读不懂字，他就老用这种图像洗脑的话，他觉得就是会分散这些人的中心嘛。那从此以后，他就说，这我书里有写到就，就他就因为理查二世也试图在说，哎呀，不要弄了，但没人搭理他，你知道吧？但亨利七世就比较绝嘛，一个人，他就他是一个非常聪明的人，他就就是打蛇打七寸，他就说好啊，我也不砍你头，但只要我逮着你们带就是自己家不带我都铎王朝的这种私章的话，就罚款。就，而且不是什么一块两块啊，这种罚款换算到现在是一两百万这么罚款。就他的一个非常大的一个宠臣就被他罚过，书里也有写到就。就他们说现在泰晤士河河床底下依然堆积着好多私章，就是各个家族私章。就为什么就说？因为有时候你别在衣服上你就忘了嘛，你就走出来你就带出来了，然后一想到要进宫或者一看哇，国王的这些那个侍卫在查，就赶紧歘就扔到河里边。所以现在太晤士和床底下依然还有各式各样的这种丝章在埋着，这也是比较有意思。这也是为什么你说后来就好像没有再看到丝章了。在看
1: 你这个书之间，我从来没有对，我不知道这么一个东西。但事实上呢，因为你苏联配了很多画嘛，就这个画里面其实真的是很多这个中世纪的画里面，其实人物的衣服上啊，什么身上都是带着丝章的。但是甚至就是很有名的那幅画，大使。的。是那个小河拜金的那那,那张那那张画，其实人物上也带着私章，而且它也有非常明确的一个寓意。它是法国，是是路易十一派过来的嘛？
2: 对，他不是路易十一，他是那个那时路易十一已经不在了，是 Francis the First 已经到了那个就是文艺复兴时间。嗯，那这些只是男士们的这么一个私章嘛，但是到了之后，就是你会看到呃女子身上也有这些各式各样的珠宝。你越发现越看这些东西，就越觉得。就很多这些人的野心，还有他们对这个这一辈子的这个期望，全部都凝聚在了这些项链上，呃，或者就是这些珠宝上，对吧？就像最后的那个故事，嗯、我说伊卡洛斯的那个项链，就这些，对就也是你这
1: 本书的一个封面，嗯嗯，对对，封面
2: ，对，就它等于是。在终于登上了他所谓的坐上 CEO 迎娶白富美的这个人生巅峰的时候，给自己的小妻子打造了这个非常漂亮的这个玫瑰花性质的项链嘛，就是纽金项链。但是他这个人的一生真的很唏嘘，然后你就让人觉得你不得不写出来这<笑>种感觉
1: 对。对我看，你这本书后半段好像比较惨，就是说拿到什么大黄钻呢、啊，戴<笑>着什么大项链、啊，最后哈命运都命运多舛。然后我们。趁还没有结束这个勋章的部分，就是这个书里中间的这个大主角路易十一，就是这也是一个我之前完全没有注意到的一个人物。因为你提到法国，基本上提到的是后面的文艺复兴之后什么路易十四啊、十五、十六啊等等，法国大革命那、啊、那些人嘛，那那些人相对比较有名。但是在前面的这个路易十一是应该说第一次进入我的视野。然后呢，在这本书里面应该说他太抢戏了，不得不就是机器人的兴趣去。然后，而且我个人感觉就是他真的跟那个《权力游戏》里面的一些角色的性格比较像，他有点像那个小恶魔跟那个很恶毒的那个小的王子那个 Jeffrey 的合体。简单来讲，他就是一个非常的腹黑和阴毒的一个，从小长在深宫，后来就是说甚至跟他的老爸做对，然后但是呢，最终他把法兰西基本上统一了的这么一个君主。欧洲的国王不是都有很多外号嘛？我觉得他有两个外号，一个外号叫。蜘蛛王，那蜘蛛呢，就是那种很很狠毒。另外一个叫做法兰西领土的凑合者
2: ，为什么为什么
1: 叫凑合者？
2: 应该是聚集者吧，就因为就是哦、聚集者。对，应该他翻的可能不太对，就但意思就是 the centralized power。对，路易十一，这也是我个人还蛮喜欢他的，他是一个非常典型的这么一个很有意思的。嗯嗯反社会人格，我现在可以剧透一下，他在我下册书中就是一个大反派。但是，但你如果读现在就是我这个书里写他，他其实也算是一个比较正面的形象吧，对吧？你读起来我并没有对，在你这本书里面是很很很
1: 正面的，很正面的，对
2: 。就是怎么说呢？就呃，他的确是一个反社会人格了，而且人也比较的阴险狡诈。然后呢，他也并不是一个所谓的就是正经意义上的那种英雄，我们只能可以说他是个枭雄
1: 。对他好像当时把法国给凑合起来，主要不是通过战争。就是通过各种什么阴谋诡计啊，通过这种就特别会控制人心，是吧？就是他整个统治生涯里面，对，对
2: 就他他其实是一个不是很喜欢战争的人，但他也会发起，主要是他得看合不符合不符合他的利益、嗯。他是一个算盘打得很精的人，嗯、但是他们管他叫大蜘蛛王呢、嗯，就是第一不光是因为他就是人家说他在 spider web， 就是就是像是他的阴谋诡计，你都不知道你什么时候就着了他的道了。第二也是因为就是也是他上位了以后给。这个法国开始修路嘛，然后就是变成就是条条大路差不多都可以通巴黎。然后当时我想书里写到也是为了方便他的这些间谍给他送信，但是你不得不说间谍可以走，那别人也可以走嘛，对吧？那这样就是当所有的这个法国的各个地方都可以到达巴黎了以后，那他就比较容易集中这个政权嘛。对吧？那比如说你之前我们都要翻山越岭才可以达到达巴黎嗯嗯，那当然是就是这个领地的这些伯爵呀、啊、公爵啊、男爵呀、啊，是这个当地领土这些人民的这么一个头嘛。那当他一切把这个路都打通了以后，那自然大家也就是更加的觉得与国王更近了嘛。这也是他更加的高效率的控制他的、嗯。他一定要知
1: 道，知道别人想什么，但是别人没有人知道他在想什么。就你身边有一句话，我觉得特别能描述他的性格，就是说，他说如果我的帽子知道我在想什么的话，我会毫不犹豫把它扔掉，扔到河里
2: 。是的，这是他说的话，这不是我说的话。就这次又找了很多资料，都还蛮有意思的。就像这次我们那个空王冠里，他其实也出现了。但是
1: 对很很短很短
2: ，对，很短暂。然后莎士比亚，我觉得可能他也毕竟主要是在写他英国自己的这些王公贵族嘛，他对他的描写啊，并不是很深，也并不是很符合他的这么一个当时路易十一的这么一个感觉吧。但我觉得这个 Andrew Scott 就是演这个 Sherlock b r e n 边那 Moriarty， 然后我看你在微博上也说，就是他也演了，就是那呃，我没有看，伦就那个伦什么伦伦伦伦
1: ,伦,伦,伦,伦敦生活里面那个第二季里面那个教父。
2: 啊，对对对对对，就是他演了那个神父嘛，就呃，他在这个空王冠里边不就演路易十一嘛？那我当时看到我还蛮惊艳的，因为他还蛮符合我对路易十一的这种感觉。就镜头一进去，就 BBC 镜头一进去，就是这个，他就一副就是叠歪在他的这个王座上，然后他的手指还不停的就是在敲打，嗯、然后就像只蜘蛛一样。然后我觉得这些英国的这些演员真的还。就非常的敬业吧，我可以说，就演这个戏之前，他真的会挖掘这个人物的背景，我就觉得他的感觉还蛮像的
1: ，对，还比较接近《神探夏洛克》里面他的那个反派角色的那种性格
2: 。呃，对，但他还是，嗯，还是有点点不一样，因为路易十一他毕竟是一个国王嘛，对吧？莫尔亚蒂他毕竟还只是一个。他只是一个更加在幕后的人嘛。那路易十一像我这次这个书里也写到嘛，嗯、他是一个就所谓的 antihero， 但就很有意思，就因为你老看那些就是好人英雄、嗯，说白了就是像到现在漫威电影里也都是这样，美国队长对吧？做一个正直的人，做一个好人，然后就是扶老济贫，然后
1: 拯救世界。<笑>对
2: 对对，就这种。但路易十一嘛，然后我就真的就是，就像我说，他就像是一个钻石一样，就是。因为有好多切割面，他就是一个很多彩的灵魂，就他的阴险狡诈，有的时候会很发 u n n 当然啦，这么说可能不太对，因为我们是以就是现在的人来回去看过往，觉得他很发 u 但当时他的这些臣子可能并不觉得他发 u 就每天都活在他这种怕的要,要死，对他经常会做一些贱兮兮的事情、嗯。但你别看这么一个人从来不相信任何人啊，但他他特别喜欢动物，他他是一个比较节俭的人。然后， oh. 嗯，对，但他特别喜欢动物，了就是他别加分了,加分了、啊这个，加分了，不，不是小动物，就是动物，比如说什么狮子啊、oh. 小狗啊， oh. 然后鸟啊，他什么动物都喜欢。他这是他给自己唯一的一个奢侈的，就是乱花钱的地方吧。嗯、就是相对来说是一个比较节俭的人
1: 。对对，他好像很抠门，是吧？就跟后面的法国国王的完全不一样
2: 。对对对，非常非常抠门的一个人，他就经常会。有时候就人家看到老远就看到这个国王陛下路易十一抱着只他的那个心爱的狗在那块跟狗说悄悄话，人家觉得、It's、kind of funny， right？ 他你可以理解到他就是不相信任何人，他只相信他的宠物。但因为说白了，我相信如果狗可以说话的话，他也毫不犹豫会把狗给砍掉的。但是就因为狗不会说话嘛，<笑>对不对？但为什么说他是个枭雄嘛？他也许不是一个就是传统意义上的英雄，但我觉得他真的是一个枭雄，因为他是一个有远见，他。可以凭他的一己之力。是不是某种意义上
1: ，如果如果没有他的话，可能法国现在不叫法国，叫勃艮第或者叫什么？啊，差不多
2: <笑>，对，嗯，我觉得非常有可能，因为他真的。
1: 对他最大的应该说最大的一个，对于法国的这个版图而言，就是说把勃艮第等等，就是给他没有完全吞下来，但是基本上就是说把法国现在的这么一个对雏形给凑合来起来了
2: 。对，对你替我剧透了，因为我下册就是在讲他怎么吞这个勃艮第，而为什么就是有一半没有吞掉，有一半吞掉了。就是你看，就是这么一个人，他也会遇到他的 nemesis， 他的死敌，这个就还蛮有意思。这是下册中我个人。就是写起来比较有意思的，就是我们再说嘛，像上册。这次是每一个故事是一个珠宝和一个人物，对吧？但到了下册就不是了。嗯、下册这个上册中这些八个故事里的所提到的人物全部都会出场。我上次还跟另一个朋友说过，我另一个朋友就说啊，那你这个就有点像漫威电影，就是每个英雄独立的一个电影，然后最后有一个复仇者联盟。啊、担心呗，可以这么说吧，可以这么说吧。就因为这里边我只是介绍了他这个人嘛，还有他他的这个珠宝，就是寄予他自己厚望的这么一个、嗯。呃，天使贝壳章，但他其实就是真名叫做 Saint、嗯、Michael's 的这个骑士团勋章嘛嗯。嗯
1: ，他也做了一个骑士团啊，也是跟那个金羊毛骑士团一样，就是说不是那种出去打仗的那种骑士团，其实就是自己的自己的一帮手下是吧？是自
2: 己的手下，然后自己身边的这些贵族，他想就是掌控这些贵族的人心嘛。那因为他发现很多他这个法国、嗯、本来应该是属于他的属民，就是他的这些什么公爵、子爵啊，然后全被菲利普给拉拢走了。加入了他的金羊毛章嘛、嗯就是，对吧？那他心想，那你怎么可以？嗯、人家说，那你没有你自己的勋章，那我们也没法加入你的骑士团。后来他说不行，我也要弄一个，嗯、开始抢人才。但他的这个很可惜、嗯，他的这个天使贝壳章就最后没有传下来。最后就是因为他发的人，他还是比较就是说只发几个人啦。因为金羊毛章为什么没有传到下来、嗯？只有
1: 只有心腹，嗯，
2: 对，金羊毛章为什么传下来？因为他严格遵守。就发那几个人，从来不多。这如果你怎么加入金羊毛，你就必须等现有的这个金羊毛勋章的这个就是会员死了，哦，你才可以加入。这就是他非常 exclusive， 就是他非常的门槛非常高吧。那刚开始这个路易十一的这个天使贝壳章也是这个样子，但后来到了他儿子查理八世，然后后来又到路易十二，就就跟不要钱一样随便发、嗯。嗯然后到了这个法国的那个呃，亨利王上台的以后，不是英国的亨利王，法国的亨利王上台说这不行，这人太多了，一点都不够，就是高端。他说我不行，我再你再弄一个勋章。所以这个天使贝克章慢慢就没落了，但是金羊毛就是一直传到现在，因为他就是严格遵守就这么多，就而且你加入除了君主以外，各国的君主以外，就是所有金羊毛骑士团的勋章的骑士都不能再加入其他的。这也是菲利普非常厉害的地方，他就是试图用他说：“你加入了我金羊毛骑士团，你就都得 forsaken， 就是所有其他的，你跟我就不能跟他，就是这个样子。嗯嗯”
0: 嗯
2: 当时他就是这样子，就是打开了他自己勃根第的这么一个局面嘛。对，然后但是路易十一就。我觉得更精彩的会在下册了。这个你你喜欢的话，我觉得他下册是好像没有没有登
1: 没有写到他的没有写到他的晚年，对吧？就基本上就写了你上册里面主要是提他小时候一直到就是说登登基的这么一个时期的一个故事。对
2: 对,对，就是他真正开始施展他，人们就是为什么就是那么又惧怕他，然后又敬爱他，管他叫做 The Spider King 那个大蜘蛛王，就是从下册开始，就他会做一些非常。异于常人的这么一些事情，你就觉得呃，一个有尊严的，对自我要求很高，比如说爱德华四世，他做的一些事情，爱德华四世绝对不会做的，因为爱德华四世就是英国的这个爱德华四世非常要面子，你知道吗？但路易十一就好像没有一点点君主作为君王的这么一个心理包袱嗯
1: ，嗯，好像就是他他吃饭都吃的很，就是说别人都不愿意跟他吃饭，因为他吃的简直就太差了
2: ，呃、对一点都
1: 没有那种国王的那种这样子
2: 。你不知道，你就是吃饭其实是一个。就是你看动物嘛，就动物们吃饭一般都会就是啊拿了猎物回到自己窝里吃饭，因为吃饭是个比较 relax 的事情。就你真的不想见到这个讨厌的人、嗯，那谁会愿意？在一个就是大蜘蛛的凳着，就是天天他在那开盯着你，你也不知道他他在想什么，就不停的恐惧，胃口会不好的。我跟你讲，所以就他也不爱跟人吃饭，人家也不爱和他吃饭，大家就觉得没事最好就不要在他面前刷存在感了。下次他会。隆重再次登场的，但下一次他就是一个，呃、就是个大反派了。大
1: 反派。但你其实这一册里面已经提到了，呃，你说的就是他下次里面遇到了一个对手，应该不是这一册里面提到这个鲁莽者查理，对吧
2: ？对，就
1: 是你提到的这个勃艮第公爵菲利普，好人菲利普的儿子。然后呢，在上册里面，其实他基本就已经被被路易斯一给干掉了。
2: 对，不是他，呃，反正到时候，哎呀，这个不能剧透了啊。如果要现在不是因为疫情的话，好，好倒是应该就现在。本来是想五月份出，会很有意思的。我不知道你猜得到猜不到，也是和勃根第有关
1: 。你其实前你前面不是已经提到了吗？其实<笑>你说的是那个马克西米连一世吗？对还对，那个哈布斯堡的那
2: 个神圣的罗马帝王、哦。对，当然他在那个下册出场的时候、嗯，他还只是一个穷光蛋王子。然<笑>后他也是一个非常搞笑的人物，所以就真心觉得这些人物都还蛮搞笑的，还蛮好玩的。所以下册会有一些更多会注重在这些人物具体发生的事情上。当然，因为下册我也在这个上册书里说了嘛，下册不像上册每个故事是一个珠宝，下册只有一个珠宝。一切都是围绕着这一个珠宝走的
1: 。嗯、呃，那这个珠宝我就不猜了，这个我肯定猜不到。我们就回到你这本书后面提到的，就是终于提到了钻石，这个征服者的黄钻，这个这一章里面，就是这个钻石应该是从这个鲁莽者查理开始传下来，然后后面就是好像所有佩戴过这个钻石的人都倒霉了，是吗
2: ？对，这也是它比较就是。首先，这个
1: 钻石特殊在哪里？这个钻石黄颜色。
2: 对，黄颜色的这个和现在不一样，那个时候能挖到一个黄颜色的还蛮,蛮稀奇的，当然现在也很稀奇了。只不过但那个时候，就是这颗它不仅是黄色的，还是就是比现在这我们之前看到 Tiffany 他们家的那颗黄钻，对吧？就是 Tiffany 很著名的那颗黄钻，比他那颗黄钻还要大。Tiffany 那颗黄钻挂在 Lady Gaga 的脖子上，我都觉得已经非常大了。可想而知，查理征战者的这颗黄钻。呃，它到底有多大
1: 了？嗯， 1 3 7 2 7克拉，什么概念？我我没概念
2: ，就大概是，你知道核桃没有砸开，就那么大一颗大核桃、哦，我知道，大概就是那样子、嗯。这也是，就是宝石在真的有佩戴者，就是这些佩戴者佩戴他们之前，他们都是没有故事的，他们就是一颗漂亮的宝石。对吧？他们也没有任何灵魂、嗯，但我觉得就是宝石的这些灵魂都是这些佩戴者赋予他们的。那就像这颗征战者的黄钻，嗯、我想他也不是说我出土为了就是来诅咒四方，对吧？他也是，就是我也不知道是不是因为查理的这个习性就是沾染上到了这个黄钻上边，但反正从他以后，每一个带了这颗黄钻的人就都死于非命吧，差不多就
1: 。像里面提到的，其实他传了挺多人的。但这里面几个有名的人物，就是好像是传到了那个意大利的那个。教皇尤利乌斯二世手里
2: 。呃，对对，就是查理完了以后呢，辗转先是到了这个尤利乌斯二世，就是 Julius Second。这么一听，感觉他谁不认识？但是我们要就是知道熟悉艺术史的朋友就知道啊 ，Julius Second 就是那位著名的，就是 Michelangelo， 还有 Raphael。就是现在咱们去梵蒂冈的那些什么 Sistine Chapel 啊，个 Michelangelo 这个 Sistine 的这个就是天顶画，都是他。花钱就是装修的，他就是他们的主要的赡养人，就是装修。我跟你讲，这就是一个就是毛坯房改建工程。那所以他在艺术史上是非有非常重要的一席之地的。那尤利乌斯二是教皇呢，也会在我们下册中就是作为一个配角登场，但那个时候他还不是教皇，他还只是一个，因为 Julius 就是他的那，就是我们现在管他叫 della Rovere 这个。呃，那个红衣主教，他的伯父是一人教皇 Sixus， 他其实是他就是这个伯父提升起来了嘛，就是给他提成了这个红衣主教，因为你只有是红衣主教，你才可以就是最后进入那个 Papal Conclave 去那个竞选这个就是也不是竞选吧，就是呃就是红衣主教们投票谁来做教皇嘛，你才能就是也许脱颖而出成为教皇，新一代宗教的领就是领袖。但他在那个他年轻的时候去过鲁莽者查理的这个宫廷嘛，那他就觉得哇、wow 嗯，那个时候鲁莽者查理非常有钱，他是鲁莽者查理的宫廷是全欧洲最璀璨的宫廷，嗯，然后就是文艺修养也都很高、嗯。那他那个年轻的时候他去过嘛，那后,后来呃龙王者查理死了以后，但他还没有做教皇的时候，他又去过一次，是和 Maximilian 他们其实就认识嘛，就是 d ü r r 有一幅画，就是画他和 Maximilian 在那个一块儿啊、呃、跪拜，他们俩是认识啊。然后呢，他才最后变，等他真正拿到这颗黄钻的时候，他已经就是登基成为教皇
1: 了。嗯
2: ，那所以他、啊、迫不及待
1: 的是，是不是把这个这个黄钻镶到自己的王冠上去了？嗯
2: 、<笑>对，镶到他的那个教皇冠。你你看到教皇不都有三层的那个叫 Papal Ti 啊，就非常高的那个、嗯，就是教皇专有的那个皇冠嘛？嗯嗯就他，嗯、就跟唐僧
1: 带的那个差不多<笑>，
2: 对，差不多<笑>，对，差不多，对，但更华贵，更华贵。所以这个珍珠耳环子也在他手里待过，在那之前他也到了那谁的手里，呃，米兰公爵。Ludovico 斯佛扎的那个手里、嗯，他就是达芬奇的当时的那个赡养人，就是达芬奇的最后的晚餐，就是这个 Ludovico 花钱。后来
1: 最后是到了那个哈布斯堡王朝末期的时候，到了那个西西公主的手里，是吧？
2: 对，到了其实传到，因为后来辗转又传到了哈布斯堡王朝的这个家族，哈布斯堡家族嘛。但可能也是因为知道有这个事情嘛，嗯、就没有人带他，就很长一段时间他是放在那个、嗯、呃，就是奥地利的一个就是那个展厅里的。你想，十九世纪还有报纸在报道这个，说哎呀，我们去看了这颗黄钻。然后，但是到了就是这个谁，西西公主和 Franz， 就其实我在八怪》历史里边那个开张不就写的是这个故事嘛。那我们也知道 Franz 就是特别爱西西公主嘛，对吧？那他就为了等西公主，就对他也就那么哎那么回事吧。然后就他就不停地想讨好她嘛。然后就是他就说我们我把这颗黄钻拿出来给你，就是那个你你给你弄成别针也好啊，弄成项链也好，我就给你戴。他就弄了嘛，然后，那我们也知道他们的结局了，就感觉并不是西西公主被刺杀，他们的大儿子就是那个死于一场就是神秘的飞命，呃，对吧？然后，嗯嗯、呃，这个 France,、嗯、<笑>对，<笑>呃 ，Franz 最后自己因为哎，反正就是他哈布斯堡，因为再一次佩戴，也就是陷入了这一场又一场的这么一个不幸当中嘛，对吧？然后最后就引爆了这个。嗯嗯第二次世界大战，你说这个的确，人说都可以是巧合，那也可以是巧合了。但就像人说，巧一巧二，它不能巧三、巧四、巧五、巧六，对吧？说，当如果一系列都是在不停的巧合的话，那他就是个诅咒。但现在最后传说他的拥有者是希特勒，但也不知道是不是真的。但然后就最后就是随着这个世界现在不知所终了。就不知所踪了，我不知道在出现的时候，可能就是
1: 最好不要出现<笑>。但
2: 这个是可能它不会再次出现，就是因为它实在是太出名了嘛。那谁不管是谁盗走了它，可能就把它给切开了，切开就变成其他的黄钻再镶开，然后你就这也就是珠宝有些很多就是画里这些珠宝特别不容易流传，像像画还是比较容易流传下来的，因为你画本身没有什么特殊的价值，它就是油彩和布料。对吧？或者木板，嗯,嗯那这种东西是没有，嗯嗯就像就像钱币一样，你不赋予它价值，它就没有价值。但是珠宝不是嘛？珠宝就是它是本身是有价值的嘛，所以很多时候这些就是哪怕遗产到达就是这些后人手中，他、嗯、觉得我不喜欢这个项链，我要把它给拆掉，对吧？就嗯嗯然后它就不见了，从此以后你就再也见不到它了。不停的就是钻石也好，宝石也好，可以不停的切割，不停的镶嵌，然后就会变成不一样的珠宝。那这也是一个就是比较遗憾的地方嘛、嗯，就很多东西只能在画里再见到了，别的地方已经见不到了。那像伊卡洛斯的那个项链就也是同样的，嗯、对吧？然后
1: 就哦，这个项链也是后来也也不知所踪了
2: ，也不知所踪了。对
1: 对，这个这个项链倒是因为你就是你封面这张画，我觉得。也是一个很有名的一个艺术家，我不是很了解他画的，而且在后面其实这个项链反复的出现在好几张画里面
2: ，对，所以你基本上看
1: 到之后的话，基本上就过目不忘。
2: 对 ，Hans Memling 是当时勃艮第非常时髦的画家嘛。那那个一个他，一个 h u b e r t Van der Goes， 就是他是当时整个勃艮第宫廷，他们俩算是。但 h u b e r t Van der Goes 还更出名一点。那 Hans Memling 呢，就更加的就是商人们、有钱就是这个土豪们特别喜欢，然后也不停的不停的人画嘛。Hans Memling 本身给 Porzi n a r i 就是这个伊卡洛斯项链的，就我说的汤马索 Porzi n a r i 就画了不止三幅画。当然现在流传下来有三幅，嗯、但是。呃，肯定是不知
1: 道都属于定做的，是吧？对，定做
2: 的。对，这个很多时候像肖像，肯定因为它本身的这么一个意识，它就是一个定做的。那还有一些其他的，像是祭坛画啊，像我书里写的这个耶稣受难记的那幅小画，然后还有之后的最后的，<笑>你看到我是觉得
1: 。这个里面我看到，我就觉得特别搞笑，就因为因为他们两个基本上是用同样的那个知识，很虔诚的像像在跪拜一样，就是说两个夫夫妇两个人各自竟然画了一嘛脚嘛。对，我就想起就是经常你会以前看到网络上说哪位大神可以把我 P 到这张照片里面去。<笑>对，是的
2: ，<笑>就是这样，差不多就是这个样子。对你看到他给这个 Portinari 画的那个最后的审判，那个更有意思，他把他这对夫妻画成了就是那个光着身子的。那群最后的审判，因为呃，圣经上它不是有所谓的最后的审判，就是说，呃，当就是什么耶稣复活、啊，然后你们每个人都要面临最后的审判，都脱光了衣服。这也是就是那个啊 m i c h e 在那个 s i s t i n Chapel 里画的那个壁画，就不是天顶画，是那个壁画，对吧、嗯？它同样的题材嘛、嗯。那这是 Hans Memling 画，就反正总之大家都是脱光衣服了。那他也把他这个就就是这个这对夫妻也画进去。但你看到就很有意思，是就是如果你输入彩蛋的话，就可以看到我有细讲那。就是他们两个，他老婆是看不到全部的，还有这个很就是，只能看到他老婆的背，然后还有就是他老婆还有一个衣服在裹着，然后还有他呢就是跪拜在这个 Saint Michael， 就是 Michael 大天使的这个天秤上。然后再跪拜嘛、嗯嗯，而且你看，如果他老婆的那个头发，你到时候输入那个到我的那个公众号的那个取那个彩蛋，你可以看得出来。<笑>然后就他只有他老婆的头发、哦，对，你这个
1: 彩蛋我真的是看到最后才发现，因为因为你这本书里面，我我当时没注意啊，因为你这本书里面就是有一些关键词，就是就都是标上的粉色、红色，红色我想。不,不我想女,女生们就喜欢粉色嘛，就我我也没有，我们我没有想到它还有特别的意义，就是所以用这个关键词因为其实你这本书的一个特点在于什么呢？就就我觉得跟其他的写一方西方艺术史的书不太一样，在于其实你你去看其他西方艺术史的那种普及性的这样的书呢，基本上是我要的名画，所以呢你翻开的话呢，看到的全都是呃艺术史上知名的一些油画，但是你这本书事实上。有大量的佚名的这样的一个，你就不知道谁画的，就是可能，但是是同时期，我觉得其实画的都挺好的，而且因为你要结合你这个书的主题嘛，比如说有很多呃私章啊，很多一些珠宝啊才出现的这样的画里，包括一些人物，就比如说我们提到的路易十一等等，就可能他不一定有流传下来的非常有名的艺术家给他画的肖像，但是在同时代的一些佚名的油画里面呢保存下来了，所以这个书里面，而且图像印刷质量说实话还是挺高的。然后呢？但毕竟一本书容纳不了所有的资料，所以呢，对，就,有就大家如果感兴趣，可以在骑士的公众号上面，通过这本书里彩蛋的关键词去获取更多的信息
2: 。对，就是书里所有标红的字全部都是彩蛋，你只要输入就可以跳出来。就是这些，有些是画，有些是资料，有些是小故事，就其实还蛮可惜。的，像我这里边，就是四章里有说过理查一世，对吧？就是失心者理查、嗯，就我就很可惜这次就是没有写，就可以扩展写它，因为因为一个一本书还是有一个逻辑的嘛，一个框架的嘛，你不可以就是随便写，这不是公众号对吧？但就是我就是很可惜，最后挤来挤去没有把理查一世的那一段故事挤进去，那我就把它就弄成彩蛋了嘛，就所以很多彩蛋是这些我们无法放进书里边的东西的、嗯嗯嗯
1: ，对，我们。我们其实前面没有提到，你刚刚提到《理财一世》嘛，它不是有个新乐章吗？等等，对，其实前面我们讲到四章的时候，每个四章好像背后都还有一些什么神奇的传说和故事的
2: ，对对，大家感
1: 兴趣还是去书里看吧。我们就一个一个讲完的话，得讲几个小时了
2: 。<笑>对，就是因为也是有一些传说嘛。我觉得这也是这些传说可以继续传下去嘛。我也只是一个传承者之一嘛。那也希望就是将来的未来的人吧，未来的人等我也不在了，你也不在，大家都不在了的时候，就是这些故事还可以继续传下去。要不然这些有些故事就是非常可惜。像我下册中的这个那个主人公，他的故事就是已经大概，哪怕西方这边已经大概也有。六七十年没有人再写过他的东西了。那这个东西你要不写呢，它就断掉了嘛。那因为 Burgundy 本身这个公国已经不在了。那我们现在说的也只是酒，对吧？那 Burgundy 本身背后的这些人物也就慢慢的，你要不说他也就忘了。他已经不算是在主流的个艺术史也好，甚至历史也好，就是西方已经不算是主流的这么一个人物了吧？就不是很时髦的了，对吧？所以。我觉得还是有必要的
1: 。而且我觉得从这种局部的角度去入手的话，其实反而你会对这些人物的性格也好，他的故事也好，有更深的一个印象。因为我觉得大家看历史可能都会有有一个感受，就是很多很多历史你看完一遍之后，过一段时间如果你不去反复的围绕这六段历史的各种不同的角度去去去看的话，那你你就会忘记了，因为他们就是他们的面目依然是。不够清晰的，但是像比如说你，你在这里面你记住了，比如说像我前面，像理查三世，他有个什么白野猪章
0: ，然、no、这
1: 种对，这种，对,对我就会觉得就是这个人至少有一两个东西我还记住，然后我对他感兴趣。然后像这个勃格第的菲利普公爵，其实我们这本书里面没有，我们刚刚博客里面没有提到，但书里面其实是浓墨重彩的关于他的一场婚礼的整个过程，都是像电影场景一般的这样的一个过程。你看完之后应该就会留下一些对这个人物就就会有比较。会让你对他感兴趣
2: ，对，因为他们也都是活生生的人嘛，对吧？他并不是说勃艮第公爵就是天天高高在上诶，你知道吗？这个我不知道我们可不可以说啊？就是勃艮第公爵，我也很可惜这次没有展开说，嗯、下册里他出场的就是时刻也不是太多，但他其实是一个非常有意思，他是个非常风雅且有意思的人。就你知道，就是那个时候你要知道，没有，嗯、并不是一
1: 个彻头彻尾的一个花花公子，或者是这么一个。
2: <笑><笑>不不不不不，他不是一个花花公子，就他是一个可以说就这么说是风流而不下流吧，这么一个人吧，可以这么说吧。但他真的是一个很风雅的人，他就是琴棋书画都会还不说，他特别会玩。他在那个他其他有很多王宫嘛，就现在的呃法国一部分，还有就是那个现在的布鲁日啊，不是布鲁日，那个比利时，还有那个就是荷兰，都以前是他的领地嘛。那他就有各个地方有各式各样王宫，他还有其中一个王宫。他就给弄成了就是游乐场性质的这个王宫，就是你一进去吧，道路吧，城堡内的道路，时不时就会有陷阱，然后你踩错了呢，就会有什么花瓣喷出来，然后你就再一不小心到水坑里，然后旁边有哈哈镜在看着，然后就是你从左边的门走，却从右边的门出来，然后就是可能到处都有各式各样的那个暗门和隧道，就就很有意思，你知道吗？就可惜这个最后就被拆掉了。就是在画里，你看都带着一个什么，个个带着金羊毛章，然后，抿着嘴啊，板着脸啊，然后叫而不语的那种感觉。但其实不是的，就是在这些就是资料当中，就是这些人都还蛮活色生香的。然后这又是我觉得就是蛮有意思的地方<笑>。嗯<笑>
1: 对，我感觉你即便是选的这么一个珠宝的角度，都可以写个十卷本<笑>所以，呃、希
0: 望我们就
1: 先聊到这里吧。然后，呃，希望大家如果对刚刚听到的内容感兴趣了，可以去去买一下，呃，骑士的这本不朴实、不无华谢谢、也不枯燥的书
2: 。<笑>谢谢。OK。好
1: ，好了，那我们就今天先录到这里。好，好，好谢,谢拜拜。拜拜
2: 。感谢收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书跑题节目。我们的节目可以在 Artist Poison 官方网站、苹果播客、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐以及荔枝电台收听。我们在微信官方公众号和微博上准备了更多与节目有关的信息，您只要搜索“艺术有毒”读书的“读”就可以找到我们
0: 。If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.